er kära juntavänner. Jakob här sitter Mola Lena och juntar i sovrummet hemma i Stockholm. Att det är galna tider hörni det behöver vi inte reda ut igen. För det vet vi allihopa, vi lever mitt i det här. Och juntan får ju någon slags haltande tillvaro förstås. Men Johan och jag har kommit överens om att vi vill faktiskt försöka så gott vi kan att publicera när vi får tillfälle. Helt enkelt därför att den här covid-19-pandemin som, som flödar över vårt land just nu har ju slagit ganska hårt i Stockholm. Stora delar av landet har ännu inte upplevt det här i så stor utsträckning ännu. Vi vill dela med oss av de erfarenheter som görs här och hoppas att de kan vara till nytta hos er runt omkring i landet som kommer att möta det här förr eller senare. Så därför ska vi göra ett försök att publicera när vi kan. Det kommer bli korta, improviserade bitar inspelat på matraster med kollegor med nischade frågor av olika slag för att försöka dela med oss så mycket som möjligt av de erfarenheter och kunskaper som finns runt omkring oss. Idag så har jag tänkt att börja det här, vi kan inte kalla det för en serie, jag vet inte vad vi ska kalla det för, men idag hade jag tänkt att berätta lite grann om hur vi har gått tillväga för att expandera intensivvården med i nuläget. Tredubblat, vi har tredubblat den ungefär, vi är på väg mot, vi har möjlighet att expandera till någonstans runt 400% av vår kapacitet för intensivvård på Karolinska i Solna. Vi ska inte prata så mycket idag om praktiskt på golvet hur det här går till. Det har jag tänkt att vi ska återkomma till. Jag har tänkt ut kollegor som jag vill prata med som har varit med och byggt nya intensivvårdsavdelningar inom loppet av dagar. De ska vi försöka tanka av lite någon gång, hoppas jag på. Men idag så ska vi prata mer om arbetet bakom kulisserna. Hur får man det här att ske? Jag har ju under några veckor suttit med i ledningsstaben för covid-19-insatsen på, på PMI som det heter, perioperativ medicin intensivvård på Karolinska i Solna. Och jag vill bara dela några erfarenheter ifrån det som kanske kan vara till nytta för andra intensivvårdskliniker, andra sjukhus där man står i begrepp att expandera sin intensivvård. Så till att börja med ska säga att en sån här ledningsstab, om vi ska definiera dess syfte, så är en ledningsstab inte en beslutsfattande instans. Stabens syfte är att hjälpa cheferna att vara chefer. Staben ska hjälpa beslutsfattaren att kunna agera så effektivt som möjligt. Så chefen ska kunna fokusera och göra sin uppgift. Det är syftet med hela staben. När vi har suttit i den här staben då så är det ju ett antal tydliga uppgifter som vi har arbetat med. Jag tänkte jag skulle gå igenom sex sådana uppgifter och sen så ska vi gå igenom lite grann hur man jobbar metodiskt i en sån stab. Det bygger framförallt på MSBs stabsmetodikskoncept. Där tänkte jag att vi ska gå igenom typ åtta-ish punkter i hur man arbetar och sen så ska vi ta ett par stycken utmaningar, saker som vi har upptäckt som vi har försökt att adressera. Så någonstans där tänker jag att vi ska försöka landa dagens avsnitt. Uppgift nummer ett. 
för våran stab när vi har arbetat med det här. Det har varit att hantera information. Ingående och utgående information. Det alltså kommer väldigt, väldigt mycket information in till chefer på alla möjliga olika nivåer. Det är goda idéer, det är saker folk har upptäckt och det kan vara information som om hur det står till. Alltså faktainformation om hur läget är i olika sammanhang. Allt det här behöver hanteras och det behöver samlas och kokas ihop till någon slags begriplig enhet. Det har vi ägnat mycket tid och energi åt. Vi inrättade ganska tidigt en funktionsbrevlåda, en mejladress dit folk kunde tratta in alla möjliga typer av ärenden som hade att göra med det här för att samla all den här informationen. Sen har vi också då försökt agera samlande för all utgående information eftersom det är väldigt mycket information i så här snabb omstrukturering så blir det extremt mycket. Det blir som overload i folks inboxar om alla ska skicka mejl om sina olika grejer. Så där har vi försökt varje dag att samla ihop vilken information behöver gå ut till alla som arbetar här. I den informationsinsamlingen kan man också koppla ihop sammanställandet av lägesbilder. Man måste hela tiden veta, förstå hur situationen är och ha en gemensam bild av den för att kunna agera på ett bra sätt. Vi har jobbat delvis med att försöka omvärldsanalysera men den viktigaste lägesbilden som vi har jobbat med är att sammanställa ett regionalt IVA-platsläge. Tre gånger om dagen har blivit platsläget uppdaterat så man har kunnat se att men på det sjukhuset finns det så många IVA-platser, de har så många, där är det väldigt pressat. Så kan man hela tiden se och där utifrån då skala upp sin egen eskalering av intensivvården. Vilket är ett, förstås ett väldigt värdefullt informationsunderlag för beslutsfattare i den här väldigt svåra processen som vi befinner oss i. Vår tredje uppgift har bestått väldigt mycket i att samordna. Det pågår otroligt mycket aktiviteter överallt i ett sånt här skede naturligtvis. Och det finns en stor risk att många springer på samma bollar eller på likadana bollar i olika delar av organisationen. Och då blir det ineffektivt och så blir det krockar. Bättre då att man försöker skapa sin bild av vad alla jobbar med. Och så identifiera att man väntar de här, här jobbas det med samma fråga på tre olika ställen. Då samordnar vi det så att vi jobbar tillsammans med det och så kanske bara en person behöver jobba på den frågan. Och sen så kommer vi fram till en gemensam lösning. Punkt nummer fyra är att ta fram beslutsunderlag för beslutsfattare på olika nivåer. Alla de chefer som i staben arbetar åt ska fatta en rad ganska svåra beslut. Och ibland är det beslut som ligger väldigt långt utanför vad man i normala fall beslutar om. Då behöver man ett bra faktaunderlag. Man behöver hjälp att väga fördelar och nackdelar med olika beslut, med olika val. Där arbetar en stab med att bereda beslutsunderlag för att underlätta ett snabbt och bra beslutsfattande. Det här betyder att staben behöver agera lite förutseende. Man behöver ha tid och möjlighet att se sig omkring och leta efter var kan det bli problem eller vilka möjligheter kan uppstå. Man behöver också då tänka lite strategiskt framåt. Nu är vi här, var kommer vi vara om en vecka, om två veckor och så vidare. För att kunna hjälpa cheferna att få bra beslutsunderlag. Få bra information som de kan använda för att fatta sina beslut. 
En femte arbetsuppgift är att helt enkelt avlasta cheferna administrativa arbetsuppgifter. Vad finns det som vi kan göra för att göra ditt liv lättare just nu? En sjätte uppgift är att i mångt och mycket effektivisera arbetet för cheferna. Det här handlar delvis om det som jag pratade om innan med samordning. Det här handlar också om att se till att skapa effektiva möten. Vi har haft ledningsgruppsgenomgångar en gång om dagen. Där man samlar då chefer från en rad olika delar av verksamheten. Vi samlar chefer från närbesläktade verksamheter som vi har mycket samarbete med under det här. Och så har vi haft några då specialister inom olika områden, experter. Det här har varit ledningsgruppen för den här intensivvårdsexpansionen. När man sätter alla dem i ett rum så är det väldigt, blir varje minut väldigt dyr. Det är folk med, med stor kunskap eh, som jobbar med väldigt viktiga uppgifter. Du kan inte sätta 15-20 sådana personer i ett rum och ha en diskussionsklubb. Det kostar alldeles för mycket och det skäl alldeles för mycket viktig tid från verksamheten. Det här mötet måste vara super effektivt. Det ska vara snabbt, kort och snärtigt. Det ska inte vara diskussionsklubb. Det är snabba... Man informerar varandra väldigt snabbt och kort, uppdaterar om var man befinner sig just nu och hur situationen är och vilka problem man eventuellt har och sen går man vidare till nästa punkt. Vi har använt oss ganska mycket av eller ganska mycket, vi har använt oss under varje möte av något som kallas för fyrfältaren som ingår i stabsmetodik där man egentligen utgår från fyra punkter. Man pratar om Fakta, vad vet vi just nu? Antaganden, det vill säga vad tror vi just nu? Antingen pågår det eller kommer hända framöver. Vilka är våra stora inriktningar just nu? Vart är det vi vill komma med det vi gör? Och den fjärde punkten är då information. Information inkommande, information utgående. De här fyra punkterna använder man för att liksom summera väldigt kort och snärtigt läget just nu. Och sen har vi haft en statusuppdatering superkort från varje områdesansvarig i rummet. Hur ligger vi till med bemanning? Hur är status på medicinsk teknik? Läkemedelsförsörjning? Pang, pang, pang. Jättekorta uppdateringar. Syftet med det här mötet är inte att vi ska sitta där och komma på bra idéer tillsammans. Syftet med det här mötet... Är att alla ska vara uppdaterade och ha en delad lägesbild. Sen får man ha diskussioner i andra och mindre forum. Och komma överens om saker och lösa problem. Det här är en orientering för att vi ska dela lägesbild. All right, där har vi alltså då sex stora arbetsuppgifter för en stab. Jag säger inte att det här är heltäckande på något sätt. Utan det här är en sammanställning av våra erfarenheter just nu. Vi har jobbat med information. Inkommande och utgående. Vi har arbetat med att sammanställa lägesbilder. Vi har arbetat med att samordna verksamheterna. Vi har arbetat med att ta fram beslutsunderlag. Avlasta administrativt och hjälpa till att effektivisera chefernas arbete. Bland annat genom en här ledningsgruppsgenomgång dagligen som vi har förberett. Nu ska vi gå vidare till att prata lite stabsmetodik. Vilka verktyg finns det för att arbeta i en sån här grupp? Och då finns det ju, vi har utgått från, eh, huvudsakligen från MSBs koncept 
för stabsmetodik. Och nu ska vi gå igenom ett antal punkter i det. Och det första som jag vill säga är att ingen fråga får bli hängandes i luften. Man får aldrig kasta upp någonting och säga att det där måste vi ta tag i. Och sen tappar man det. Liksom. Utan det måste alltid vara, vad är det som ska göras? Vem ska göra det här? När ska det vara gjort? Who, what, when? Alltså www, tänker jag. Det är en användbar förkortning som är lätt att lägga på minnet. Varje fråga måste alltid adresseras utifrån www. Vad är det som ska göras? Vem ska göra det? När ska det vara gjort? Baserat på det här har vi jobbat med en stabsarbetsplan som det kallas för. Inom stabsmetodiken. Det här är också ett viktigt sätt att dokumentera för att man ska kunna fortsätta. Man ska kunna vara borta en dag, man ska kunna vara klinisk, man ska kunna vara sjuk. Och sen komma tillbaka och ändå på ett enkelt sätt jobba vidare. Sätta sig in i vad som har hänt och bara gå in och köra på. Och då är stabsarbetsplanen ett viktigt verktyg. Stabsarbetsplanen som vi har skapat bygger på helt och hållet på MSBs förslag. Och vi har gjort en IT-Excel-dokument, väldigt enkelt. Första kolumnen är bara en, en, ett datum och klockslag när uppgiften identifierades. Nästa kolumn är vad, står det bara i rubriken vad. Och då så sammanfattar man kortfattat där, vad är det som ska göras i just den här specifika uppgiften. Sen vem, då skriver man vem som ska göra det här. När, alltså när ska det vara gjort, skriver man ett planerad tid när det här ska vara avklarat. Och sen så är det då utfört, och då skriver man ett datum när det här är utfört. Vi har även använt... Ytterligare kolumner för att statusmarkera prio och pågående eller sådär. Och så markerar man då när det här är avslutat. Och sen så har man ytterligare en kolumn för eventuella kommentarer. Förtydligande när man går tillbaka och granskar. Det tredje verktyget är beslutsloggen. Superviktig, återigen med dokumentationen. Och i ett sånt här fall så fattar man beslut som ligger ganska långt utöver det man brukar göra. Så det är väldigt viktigt för våra beslutsfattare att det här finns någon form av dokumentation kring. Och där har vi återigen då ett Excel-ark. Det här bygger också på MSBs material helt och hållet. Första kolumnen, återigen då, eh, datum och tidpunkt. Andra kolumnen, läge. Det vill säga, vad är utgångsläget? Vad ligger bakom det här? Eh, kolumnen efter det, eh, rekommendation. Om det är så att vi har plockat fram en, eller någon annan har gjort en, ett beslutsunderlag och rekommenderar någonting speciellt, så skriver man upp rekommendationen. Nästa kolumn, beslut, det vill säga vad, vilket beslut fattade beslutsfattaren. Hur blev det bestämt att vi skulle göra det här? Och sen så då namn, vem, vilken beslutsfattare har bestämt det här? Och en tid för när beslutet är fattat. Extremt viktig dokumentation att ha i efterhand när det här sen ska granskas och man ska förstå varför det blev som det blev. Fjärde verktyget som vi arbetar med är stabsorienteringar. Vi som har suttit i den här lilla staben som ska hjälpa chefen, som ska hjälpa ledningsgruppen. Vi har varit fem personer som mest. Vi måste ju orientera varandra var vi ligger till med de olika uppgifterna vi jobbar med. Så ett par gånger per dag har vi haft liknande den här ledningsgruppsgenomgången men kortare och mer komprimerad där vi bara uppdaterar varandra på de här uppgifterna jobbar jag med just nu, jag ligger till så här det här har jag utestående, det här skulle jag behöva hjälp med. Så stämmer man av med varandra. Och vi har försökt att börja varje morgon med att lägga upp en plan för dagen helt enkelt. Och de här uppgifterna behöver vi ta tag i idag. 
Och så ser man, om det då finns uppgifter där som någon som inte någon har blivit dedikerad till så får man förstås ta hand om det. Se till att det blir gjort. Kopplat till det här så har vi den femte punkten då, som är arbetsfördelningen. Jätteviktig förstås att inte vi springer på samma bollar, går på samma möten. Förutom när det är absolut nödvändigt att vi gör det för att ha en gemensam bild. Så att man ser till att jobba gärna tillsammans nära varandra men att man håller på med olika uppgifter och inte stör varandra. Men har en nära tillgång till när man behöver stöd. Sjätte punkten här, metodpunkten, är det som man kallar för SPOC. Single point of Kontakt. Kontakt. Single point of contact. Det är ju festligt med engelska. Och det här handlar helt enkelt bara om att etablera viktiga kontaktvägar till olika funktioner som är av stor vikt för verksamheten. Gör det enkelt för vem som helst av er i staben att direkt kontakta rätt personer. Identifiera en kontaktväg när det gäller till exempel materielfrågor, läkemedelsfrågor, medicinteknik. De olika vårdgolven där ni bedriver intensivvård, fastighetsfrågor och alla sådana där stödfunktioner runt omkring, telefoni, IT. Se till att ni etablerar kontaktkanaler till alla de här instanserna och gör en tydlig sån lista. De här individerna, de här funktionerna ansvarar för det här, mejladress, telefonnummer, pang, pang, pang. Gör det enkelt att arbeta i staben genom att identifiera de här. Och försök att även i er egen organisation identifiera vilka som har ansvar för olika kontakter med olika angränsande områden. Sjunde punkten. Planera staben så att den är redundant. Alltså det måste hela tiden... En eller två personer ska kunna bli sjuka och det här kan ändå snurra på. Här blir ju delvis stabsdokumentationen jätteviktig med stabsarbetsplanen och beslutsloggen, för de gör det möjligt att sätta sig in i vad någon annan har jobbat med och sen fortsätta med det. Så det är jätteviktigt. Det är också viktigt att man då har den här bemannad och resurssatt för att den ska kunna fungera även om, om någon försvinner. Kopplat till det så handlar det också om att kunna ha en beredskap dygnet runt. Problem kommer att uppstå även nattetid som verksamheten inte klarar av att lösa helt själva Inom liksom ordinarie rutiner utan där det behövs ett stabsstöd. Och då behöver man ha en dygnet runt beredskap och då behöver man naturligtvis vara flera personer i den här staben för att orka med det. Så se till att ni är flera som kan täcka upp för varandra och så att ni kan ha en långsiktig uthållighet och en redundans om någon blir sjuk eller måste göra annat. Åttonde metodtipset är att rent fysiskt lokalisera staben nära beslutsfattarna. Om det är verksamhetschef eller vad det nu är för någonting. Vi har suttit vägg i vägg med våra verksamhetschefer vilket har hjälpt till att ha väldigt, väldigt korta och snabba beslutsvägar. Och det har varit väldigt lätt för verksamhetscheferna att komma in till oss och lasta över grejer på oss. Det här behöver jag hjälp med. Och så vidare. Den fysiska närheten är väldigt, väldigt viktig. Så där har vi åtta stycken stabsmetodtips. Första, tänk alltid VVV. Vad ska göras? Vem ska göra det? När ska det vara gjort? Andra, upprätta en stabsarbetsplan som är väl strukturerad där ni för in alla uppgifter och verkligen använder er av den. 
Tredje, upprätta en beslutslogg och för in alla beslut i den. Fjärde, jobba med stabsorienteringar för den här staben så att ni tillsammans kan arbeta effektivt och maximera nyttan effekten av de resurser som ni har. Femte, jobba med en tydlig arbetsfördelning, vem som ska göra vad. Sjätte, inrätta spockar på alla viktiga områden. Single point of contact, överallt med de viktiga områden ni behöver samverka med. Sjunde punkten, se till att staben är bemannad så att den är redundant och kan verka dygnet runt vid behov. Åttonde punkten, lokalisera staben fysiskt nära berörd beslutsfattare. All right. All right igen. Det är min, tydligen min nya catchphrase. All right, hörni. Nu ska jag skicka med er ett par specifika utmaningar som vi har upptäckt, som vi har jobbat en hel del med. Det första är bemanning. Och vi skulle kunna göra fem avsnitt bara om bemanningsfrågan. Jag ska inte grotta ner mig djupt i den. Jag har en väldigt specifik punkt som jag vill ta upp när det gäller bemanning. Och det är när man expanderar intensivvården genom att lyfta in personal från operation, från postdop, från anestesin, från olika operationsavdelningar. Så står man helt plötsligt med då personal från ett antal olika stuprör i organisationen. De här olika personerna har sina olika bemanningsassistenter, sina olika chefer, sina olika eh, ordinarie arbetsplatser och de har alla då olika ställen som de ringer till för att sjukanmäla sig och olika personer som ger dem deras scheman. Det här blev uppenbart ganska tidigt in i den här processen att det var extremt svårt att få det där att fungera. Man behöver bryta ner den där strukturen och skapa en gemensam central bemanningsstab. Och även här då, du behöver skapa en spock. Ett nummer in för sjukanmälningar. Det är en instans som bokar in folks arbetspass. Det är en instans som sammanställer, lägger scheman, skickar ut dem. Det ska vara en instans som hanterar allt det här. Så plocka de här cheferna, bemanningsassistenterna, allt vad det nu är. Sätt ihop dem i en stab. Tillför eventuellt ytterligare resurser i det extremt komplexa scheman som ska pusslas ihop här. Samtidigt som viktig operationsverksamhet ska pågå så skapa en gemensam bemanningsstab om det här ska bli en stor, om ni är en ganska stor enhet. Det är livsnödvändigt för att få det här att fungera. Sen så är det viktigt att vi bemannar med. En uthållighet så långt vi kan. Det här är naturligtvis en superstor utmaning. Vad som har varit, blivit viktigt för oss här har ju varit de här lägesbilderna över IVA-platsläget i regionen som vi har skapat tre gånger om dagen. Och tillhandahållit till chefer överallt i regionen. Det här har ju blivit superviktigt därför att när man öppnar upp då fler och fler intensivvårdsplatser så gör man ju det dels på bekostnad av operationsverksamhet förstås. Både vad det gäller lokal och personal. Men man gör det ju också eh, på bekostnad av att personalen får arbeta mer och bli mer belastad. Och vi ska jobba uthålligt med det här. Det här är en insats som kommer pågå länge. Då måste vi 
försöka vara så skonsamma som möjligt med personalen och försöka upprätthålla den viktiga kirurgin så långt det går naturligtvis. Och då kan vi inte direkt öppna upp allt vi har. Bara mosa in folk, öppna varenda potentiell IVA-plats vi kan öppna om det innebär att 30, 40, 50 procent av dem kommer stå tomma. Då är det ju meningslöst. Det är bortkastad tid, det är bortkastad energi och vi har dragit in operationer i onödan. Här är ju lägesbilden superviktig så att man hela tiden skruvar på den där kranen med nya IVA-platser precis lagom mycket. Vi vill ligga före så att vi har en trygg marginal men vi vill inte ligga för långt före för då har vi viktat om våra resurser på fel sätt. Så superviktigt här att jobba med lägesbilden och vara väldigt, väldigt strategisk i hur man utnyttjar sina resurser. En annan grej som identifierat kopplat till det här vi har ju nu byggt en ganska stor intensivvårdsorganisation vi är ett stort sjukhus så vi har möjlighet att göra det vi bedriver i nuläget intensivvård på fem olika intensivvårdsgolv runt om på Karolinska i Solna vi har i nuläget någonstans runt 90 intensivvårdsplatser med möjlighet fysiskt att trycka oss uppåt runt 120 intensivvårdsplatser. Det här innebär att vi har behövt införa en ny ledningsnivå operativt bestående av en medicinsk ledningsansvarig läkare som har liksom överblicken över alla de här vårdgolven. En ansvarig eh, omvårdnadschef eller vårdledare som har en resursmässig överblick över alla de här vårdgolven och stabstöd i beredskap som kan stötta upp om det uppstår lite mer struliga problem att hantera. Så en sån här ledningsnivå behöver man nog fundera över om man behöver införa för att det är inte hållbart för intensivvårdsjouren till exempel eller anestesijouren eller vad man nu har som ansvarig läkare att hantera sitt ordinarie intensivvårdsflöde och samtidigt hantera alla påringningar från alla sjukhus, alla påringningar från avdelningar om covid-patienter. Det blir en ohållbar situation. Och att samtidigt då dessutom ha en överblick över flera olika intensivvårdsavdelningar, veta var platserna finns, veta hur hårt pressat det är på de olika golven, det håller inte. Så därför har vi behövt införa den här funktionen. Samma sak det här med att ha en känsla för eh, hur tung är arbetsbelastningen. Behöver vi flytta sjuksköterskor och undersköterskor från det golvet till dit just nu? Eh, där behövs den här eh, ledningsansvariga omvårdnadschefen eller vårdledaren som kan försöka ha den bilden och flytta om vid behov. Så det här är en funktion som vi har infört eh, som visade sig vara fullt nödvändig. Om ni bygger en större organisation hos er så skulle jag rekommendera er att planera för det här och planera för det i god tid. Den sista utmaningen som jag vill skicka med allihopa här är egentligen att börja planera i tid för intensivvårdsavflödet. De här patienterna har ganska långa IVA-tider, många av dem. När de kommer ur intensivvården så kommer de behöva sannolikt eh, någon invasiv ventilation eller trackvård förstås om de har blivit trackade. De kommer behöva mycket fysioterapi och de kommer vara väldigt omvårdnadskrävande. 
problemet är att sådana patienter hos oss då när de är lite tyngre efter intensivvårdsskedet har ju vi ofta i vanliga fallet avflöde ut till intermediärvården eller, eller AVA, motsvarande AVA-vårdnivå. IMA och AVA kommer ju under den här pandemin att vara helt stasade med ett akut inflöde av patienter. Från akutmottagning, från vårdavdelningar, från andra sjukhus som blir sämre och som är på väg att steppa upp i vårdnivå. De har ingen möjlighet att ta de här step-down-patienterna som kommer tillbaka från intensivvården. Och vi kommer att ha ett jättebehov av att bli av med dem för att de inte ska ligga kvar och stasa intensivvårdsflödet. Så det här skulle jag bara vilja skicka med som en passning till er oavsett var ni arbetar. Intensivvårdsplatserna det kommer ni behöva skapa tidigare i förloppet. Men ett par veckor in kommer ni att börja extubera era patienter eller ha tränat ur dem på track. Och då behöver de komma någonstans. Och de adresserna dit man kan skicka de här patienterna är till vardags ganska få. Och de kommer vara extremt pressade i det här läget. Så börja fundera på hur ert intensivvårdsavflöde ser ut. Och börja planera för att de möjligt skapa nya enheter som kan hjälpa till med det här. Okej hörni, där tänker jag sätta stopp nu. Och ta en eh, lite ledig söndagkväll innan jag ska på igen. Vi får se när vi hörs här nästa gång Om det blir jag eller Johan Och om vi har någon gäst med oss Men tills vidare hörni kämpa på där ute Och fortsätt junta och ha det fint Hej då Hahaha <skratt>